0: Olá! Você está ouvindo Histórias para Ouvir e Imaginar. Esse projeto foi contemplado pelo edital da Secretaria Municipal de Cultura de Passo Fundo e é financiado pela Lei Federal de Emergência à Cultura, número 14.017, de 2020, conhecida por Lei Aldir Blanc. Eu sou Ana Marques e narro aqui as seis histórias que compõem o projeto. Acompanhe todos os detalhes através das redes sociais do Teatro Depois da Chuva. Florina, conto de Emília Freitas Emília de Freitas nasceu em Arati, no Ceará, em 1855, e faleceu em Manaus, no Amazonas, em 1908. Colaboradora ativa em jornais do Ceará, Pará e Amazonas, foi uma intelectual engajada, inclusive na causa abolicionista. Com a obra Canções do Lar, ela se tornou a primeira escritora cearense a publicar um livro de poesia. Seu romance A Rainha do Ignoto, de 1899, foi o primeiro romance fantástico publicado no Brasil. Rotulado pela escritora como romance psicológico, ele se afasta das receitas regionalistas, naturalistas, realistas ou ultra-realistas que se cruzavam no romance nordestino da época para se apresentar como ponto de convergência de uma diferente consciência, não só da influência do espaço regional sobre o homem, como também dos tênues limites existentes entre o real e o imaginário, muito próximo às novelas góticas europeias. Na introdução do romance, Emília escreveu «Meu livro não tem padrinho, assim como não teve molde», deixando claro que a autora estava se lançando ao desconhecido, motivada não pelo desejo de pertencer a uma escola literária, mas movida pela incapacidade de se conformar com a realidade de sua época. No projeto Histórias para Ouvir e Imaginar, vamos conhecer o conto fantástico Florina. Havia uma crença popular de que ninguém devia entrar na caverna da montanha. Chamavam-na a Caverna Maldita. Todos os pastores a avistavam de longe, mas não ousavam aproximar-se. Entretanto, Florina, a formosa pastora que há três anos conduzia as vacas à pastagem, sentia um violento desejo de saber o que havia naquela caverna, e de dia a dia ela experimentava mais viva curiosidade. Mal completou seus dezesseis anos, disse ela consigo. Sou moça, não devo mais ter medo. Um dia, pois, ela deixou o rebanho sob a guarda de seu jovem irmão, dizendo-lhe que ia colher morangas mas ela concebera outro pensamento e internada no bosque dirigiu-se para a terrível caverna penetrou na caverna sem hesitar tanto sua curiosidade era viva mas apenas deu alguns passos veio-lhe o desejo de recuar infelizmente não era coisa possível a caverna fechava-se à medida que ela avançava e o que era mais maravilhoso ela enxergava suficientemente para caminhar por toda parte, um clarão, cujos raios nenhum foco projetava, e Florina enxergava ao longe outra abertura da montanha, que parecia convidá-la a animar-se e prosseguir seu caminho. Ela acelerou o passo porque temia que a caverna se fechasse por diante e ela fosse sepultada viva na montanha. Nada foi. Florina, depois de ter caminhado longo tempo, muito tempo, sem cessar de ver muito longe de si a abertura, que ela acreditava nunca atingir, chegou ao fim e ficou bem surpreendida de descobrir um país maravilhoso e mil coisas das quais não tinha ideia alguma. O céu era róseo, a erva e as folhas azuis. Os pássaros tinham quatro asas. As menores borboletas eram grandes como folhas de sicômoro e a água jorrava aqui e ali em molhos de esguichos cintilantes que exalavam os mais suaves perfumes os gamos de pelo branco de cornos dourados de olhos azuis que vinham beber a essas fontes embalsamadas dançavam ao redor da donzela e falavam-lhe um idioma desconhecido mas tão doce e tão sonoro que ela sentia indizível prazer em ouvi-lo tão expressivo que em poucos momentos ela adivinhava quase tudo é verdade que essas lindas criaturas ocupavam-se sobretudo de sua beleza. Florina marchava de surpresa em surpresa. Todo esse país encantado parecia lhe estar em festa. Ela ouvia por trás de muitas árvores, inteiramente novas para si, concerto de vozes humanas. Para esse lado, dirigiu-se ela. Na quebrada de uma avenida juncada de ouro, ela avistou, através de magníficas sombras, um palácio de prodigiosa beleza. À medida que ela se aproximava, ouvia maior ruído. Eram cantos e risos, cuja expressão singular infundia-lhe mais terror do que alegria. No entanto, ela não via aparecer pessoa alguma. Ela não usou apresentar-se à grande entrada, e, fazendo um desvio, acercou-se de uma janela baixa, de onde saía um odor da mais apetitosa cozinha do mundo. Ela bateu timidamente à porta um grande cozinheiro apareceu e lhe falou com voz áspera. — Que procuras aqui? — Procuro meu caminho, senhor, e rogo-vos dizer por onde poderei voltar à minha casa. — Ah, sois a bela que atravessaste a montanha. Sede bem-vinda, Florina. Não esperávamos senão a vós. Dizendo estas palavras... Com riso sardônico, o grande cozinheiro afiava sua faca num amolador de aço e arremessava sobre a donzela olhares fulgentes. — Entrai, disse ele. — Entrai, mademoiselle. Vosso caminho é por aqui. Florina, depois de ter percorrido um longo corredor, achou-se no meio de uma vasta cozinha, onde vinte marmitões e outros tantos criados estavam ocupados nos aprestos de um suntuoso festim. Por toda a parte, coziam-se as viandas, Trabalhavam-se as aves. Ao mesmo tempo, trinta marmitões estavam ocupados. Mas a pastora surpreendeu-se, vendo a maior das marmitas aberta e vazia junto ao fogão, e, malgrado seu espanto, não pôde conter-se, e disse à meia-voz, — Senhor cozinheiro, por que essa marmita não está cheia como as outras? —— Porque ela esperava sua caça, Florina, e esta acaba de chegar neste momento. Ereis vós a quem nós esperávamos para pôr dentro, e quando estiverdes pronta, começará o festim. Florina desatou a chorar e pediu ao cozinheiro que lhe poupasse a vida. — Só há um meio de salvação para vós, retorquiu o chefe. — Eis aqui uma chave de ouro. Procurai em todo o palácio a porta que ela pode abrir. Se achardes, nós não vos cozeremos e escolheremos outra pessoa para o festim de sua majestade. Em nome do rei, senhor cozinheiro, não ponhas pessoas alguma em meu lugar neste momento. Não há aqui viandas em abundância para a refeição de sua majestade? Florina, pensai em vós só, e não pretendais introduzir entre nós novos costumes. Quanto a mim, só tenho a dizer-vos... Vede a fechadura que possa convir a esta chave, e estáis salva. Depois podereis implorar uma graça, uma só, a Nossa Sagrada Majestade. Imediatamente, Florina pôs mãos à obra. Ela experimentou a chave em mais de trezentas portas. Para este trabalho, ela só tinha o resto do dia. O sol baixava e ainda ela não tinha encontrado fechadura para a chave de ouro. A pobre moça tremia como varas verdes. Nessa precipitação, ela não tinha a precisa serenidade para fazer convenientemente suas experiências. O chefe e quatro ajudantes armados de suas grandes facas seguiam-na passo a passo e, alternadamente, diziam à tímida donzela. — Apressai-vos! O sol baixa! Oh, sol baixa! Apressai-vos, Florina! Ela percorreu os grandes e pequenos aposentos, subira ao madeiramento e descera, passava de corredor a corredor. Não deixou uma só fechadura sem experimentá-la, mas a chave era sempre grande ou pequena, ou o paletão mal torneado e o feitio de outro jeito, que não ajustava. Por fim, o cozinheiro disse à pastora, «Florina, eis o derradeiro momento, o sol vai atingir a montanha!» A pastora achava-se então em frente a um grande espelho pendurado na parede e, como para ali lançasse os olhos, viu sua mãe e seu pai sentados em uma cabana. Eles choravam e, sem dúvida, pranteavam sua filha que perderam, sem, portanto, pensar que ela se achava em posição tão cruel. A esta vista, a desgraçada, fora de si, gritou. — Meus pobres pais! Ainda posso tornar a vê-los antes de morrer! — Falando assim, ela se precipitou tão vivamente para seu pai e sua mãe para abraçá-los que a chave de ouro, saltando, bateu no espelho e o fez em mil pedaços. Ora, por trás do espelho achava-se uma porta oculta. Esta porta tinha uma fechadura. Esta fechadura convinha perfeitamente a chave de ouro. Logo que a pobrezinha a experimentou, a porta abriu-se. Não esperávamos senão a vós, bela Florina. Disse-lhe o jovem e lindo monarca, apresentando-lhe, em magnífica sala, sua corte, a mais brilhante do mundo inteiro. A pastora, olhando para si mesma, via-se como transformada. Entretanto, em si não havia mudança senão no vestuário, que resplandecia de diamantes e rubis. Florina nascera tão bela que não necessitava de outra coisa para transformá-la em completa princesa. Entretanto, no meio do esplendor soberano, o jovem monarca estava pensativo e melancólico, parecia exposto a uma secreta inquietação, e, conduzindo a estrangeira à mesa do festim, disse-lhe com voz comovida: Formosa Florina, tendes uma graça a pedir-me? Qual é? Ah, senhor, não hesitarei em pedir-vos que me restituais a meus pais, mas vossa felicidade e vossa glória tocam-me mais do que tudo. — Eis porque peço-vos a graça de toda a infeliz que, como eu, possa cair nas mãos do vosso cozinheiro. Apenas mal pronunciara estas palavras que uma música triunfal ouviu-se na sala do festim. Todos os semblantes se expandiram. O príncipe, sobretudo, parecia radiante, e a mais viva alegria substituíra em seu rosto os sonhos de pesar. — Oh, minha libertadora! exclamou ele, beijando a mão de Florina. Sede bendita pela súplica que me dirigiste. É a mim que fazeis a graça que implorais para os outros. Feliz pedido que esperava ter há quinhentos anos, e livra-me de um espantoso encantamento. Sois vós a primeira, Florina, que, tendo a pedir-me um favor, um só, esquecestes de ti por outrem. Doravante poderei passar uma vida inocente. Minha mesa real não será mais conspurcada por detestáveis manjares, aos quais foi-me permitido, é verdade, nunca tocar, mas cujo único aspecto horrorizava-me. Em reconhecimento de tão grande benefício, quero, formosa Florina, fazer por vós alguma coisa demais. Ah, senhor, peço-vos que me restituais a meus pais e a minha mãe. Não posso. Então chamai-os para junto de sua filha? Também não é possível. Ah, então o que é que podereis fazer por mim? Enviarei o pássaro vermelho, meu fiel mensageiro, dizer a vossos pais que sois minha esposa e que não há sobre a terra uma rainha mais amada e mais amável do que vós. Florina reinou, foi esposa feliz, mas seus olhos, arrasados em lágrimas, voltavam-se muitas vezes para a montanha por trás da qual ficar uma metade de sua felicidade. Não há, mesmo no país das fadas, felicidade completa neste mundo.